0: 10, em cada 100 crianças e jovens na Madeira, são vítimas de bullying. É o dado principal do estudo realizado por uma investigadora da Universidade da Madeira. O trabalho de Margarida Pocinho é o único estudo feito até agora na Madeira. De janeiro até novembro do ano passado, deram entrada no Comando Regional da PSP Madeira 38 queixas de ofensas e ameaças à integridade física envolvendo menores. Estamos a falar de jovens com 14, 15 anos que, para além dos livros, trazem nas mochilas da escola a violência e a vergonha. O repórter Sérgio Freitas Teixeira percorreu estes caminhos no Conselho da Ponta do Sol para nos dar a conhecer a violência escolar e os comportamentos de risco nos jovens. Quando a violência vai à escola? É uma grande reportagem de Sérgio Freitas Teixeira. Com pós produção áudio de Paulo Reis e João Carrasco.
1: O dia 19 de outubro vai ficar marcado na memória de Natasha.
2: Tava toda cheia de sangue, toda marcada e ela estava com os braços inflados. Penso mesmo que da porrada que eles deram a ela chegou lá dentro.
1: Sandra Grela é mãe de Natasha, aluna com 15 anos da escola básica e secundária da Ponta do Sol, que no último mês de outubro foi agredida por duas colegas da escola. A queixa de agressão deu entrada na esquadra da PSP da Ponta do Sol no último dia 22 de novembro e o caso deverá seguir para o Tribunal de Família e Menores. As agressões aconteceram num parque infantil fora do ambiente escolar e estiveram relacionadas com o consumo de álcool. Tatiana Freitas assistiu e filmou as agressões.
3: Pensei que ele deve ser brincadeira, mas depois vi que não era. Tanto que comecei a gravar, que era por causa da porrada. Começaram a dar chapadas, e ela começou tipo, a correr, e fizeram os cabelos e disse, ah, foi da vida. acho que foi. Pelo que elas disseram, tinham um vida, três saltos de vodka. E, e ela ficou irritada, porque naquela que ela estava a fazer uh, paiação.
1: Sandra grela aponta o dedo ao conselho executivo da escola.
2: A bídea entrou dentro da escola e saiu da escola. Porque eu tenho as conversas, e três os das conversas, e está que estava tudo combinado. A escola não tem segurança nenhuma. E já soube que a minha ferida, dentro da escola, já andou a fumar, e entra tudo
0: naquela escola tudo.
2: Não vi, mas sei que fumam, sei que já entrou droga, sei que já entrou bebida, sei que... É uh, coisas mesmo. Uh, tudo. Sei que os alunos vão para as, de, para as escolas de emergência a fazer... Não sei lá o quê. E pronto. Miúdos com 14 e 15 anos, que é o mais grave. eles uh, saem simplesmente e vão para aquele parque, aquele bendito parque em crianças diferentes daqueles que saem de casa. Os porteiros estão muito atentos quando uma mãe entra, se não deixa o cartão de cidadão lá para ser identificado, um também deviam haver mais vigilância e estarem atentos a quem é que entra e a quem é que sai, quem é que tem oro para sair, quem é que não tem.
1: Cecília Roque e Sandra Jesus, mães de outros dois alunos da Escola da Ponta do Sol, dizem que algo terá de ser feito no estabelecimento de ensino. Dora Câmara, vice-presidente do Conselho Executivo da Escola, rebata as críticas.
2: Não temos o dever, nem temos os meios para abrir a mochila de todos os meninos, nem é legítimo. Também compete aos pais saber o que é que os meninos trazem na mochila. A verdade é essa, mas não, não, não é todo verdade.
1: Dora Câmara lembra a importância da família.
2: Diz-se que para criar, para educar uma criança é preciso de uma tribo. Acontece exatamente aqui. Para nós educarmos uma criança, tem que estar tudo articulado entre a escola, naturalmente, mas também a família. A família tem que incutir os valores que são os da família. E quando a criança sabe que não pode sair, tem que saber. A criança tem que conhecer as regras e não pode ser permanentemente vigiada. A verdade é que já temos o cartão eletrónico implementado, como todas as escolas da região tem o cartão eletrónico implementado. Isso é uma forma de controlo. Quando o aluno entra na escola tem o dever de passar o cartão e quando o aluno sai da escola tem o dever de passar o cartão. Isso é uma forma de controlo porque fica digitalmente tudo gravado e a gente pode consultar, a gente, o encarregado de educação, pode consultar os acessos, entradas, saídas do,
4: do aluno. O bullying divide-se em quatro tipos. Existem os, as, as vítimas, os agressores e as testemunhas. E o que é que está mais provado? Que a nível psicológico, emocional, quem está perturbado é o agressor. A vítima, e as consequências na vítima são tremendas, são crianças que se isolam, as vítimas, são crianças que depois não conseguem contar aos pais porque ou têm vergonha ou têm medo que os pais não acreditem. São crianças que depois não, 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 podem, não, não podem contar aos colegas, porque os colegas afastam-se, porque foram testemunhas, e têm medo, se se juntarem à vítima, são os próximos a sofrer. E a vítima, é, é as consequências podem ser bem graves. Até, bom, é, não, são, são raros os casos, mas pode levar ao suicídio.
1: Margarida Pocinho investigadora da Universidade da Madeira, é a autora do único estudo até agora realizado na região sobre o bullying.
4: A investigação, foram mais de 500 e tal alunos numa escola do, do meio oeste, foram 500 e tal numa escola já do, do meio, zona mais leste da Madeira e no próprio Funchal e a nossa porcentagem está nos 10%. Quer dizer, 10 crianças em 100 que sofrem é muito. Nem que for só uma, não é? é um sofrimento muito grande e nós não podemos ficar alheios a esta situação.
1: Sandra Grela, a mãe da aluna agredida, diz que a filha tem sido o alvo de bullying. O mesmo já está a acontecer com o filho.
4: O irmão
2: também, eles passam pelo irmão e dizem, já gozam do irmão. Eu adverti o um ano passado, com o seu executivo, que não queria que isso acontecesse. E eles disseram, ah, não, não, isso não vai acontecer. E está acontecendo. O menino chega à casa e diz-me que os amiguinhos dela passam por ele e dizem, olha, o irmão da... Foi um caso isolado, as alunas em questão, não vamos falar de nomes, mas as alunas em questão são nossas alunas, estão já no final do terceiro ciclo, portanto já as conhecemos há muito tempo. E foi um caso isolado efetivamente. O que aconteceu foi fora do contexto escolar, no entanto a escola não fechou os olhos. Tomado, depois de tomado o conhecimento do que aconteceu, a escola agiu no sentido da educação. O a nossa principal intervenção não foi punitiva, porque o estatuto do aluno se aplica naquele contexto, aquele é um contexto exterior à escola, mas nós articulamos com a polícia, articulamos com os serviços de saúde e já promovemos a primeira ação de sensibilização no sentido de aprender a lidar com os comportamentos desviantes resultantes, nesse caso concreto, do consumo de álcool. Bullying, segundo a definição que encontro no dicionário, é mesmo o assédio continuado, sistemático, quer a nível físico, psicológico, emocional. Como a gente atua logo na base do comportamento desviante, que nós que tenhamos conhecimento de bullying dentro da escola, não temos. Existem comportamentos de conflito entre as pessoas. E esses conflitos são, entre alunos, concretamente, quando existe o conflito, existe a gestão do conflito por parte da equipa. O nosso sonho era mesmo fazer a mediação do conflito. Temos um grupo de professores que já começou a formação na mediação, mas que ainda precisa de percorrer um longo caminho para ter competências para que a mediação seja efetiva.
1: Foi em 1992 que arrancou o programa Escola Segura, sob a responsabilidade dos Ministérios da Administração Interna e da Educação. Reduzir a violência escolar em estabelecimentos de ensino inseridos em meios mais sensíveis foi o grande objetivo, realça o comissário da PSP, Fábio Castro
5: foram criadas equipes especializadas precisamente para isso, para aproximar a polícia do cidadão neste caso em concreto da comunidade da comunidade estudantil e para que a percepção destes fenómenos fosse mais rápida e fosse corretamente encaminhada no caso em concreto, portanto a polícia a presença policial nas escolas não não implica necessariamente que seja a polícia que vai impor determinado comportamento porque isso compete compete à, à completar as escolas, completar a comunidade escolar, mas sim funciona como uma forma de apoio em que uh, a polícia pode fazer a ponte de informação entre a comunidade escolar, a direção da escola, a própria polícia de segurança pública, o meio envolvente. E, e, e isto uh, caracteriza-se também como uma forma de mitigar a, a violência que pode eventualmente acontecer e pode estar associada ao no mais variado tipo de, tipo de crimes que podem ser suscetíveis de ocorrer em, em ambiente escolar ou mesmo fora do, ambiente, fora do ambiente escolar.
1: Fábio Castro revelou à Antena 1 que de janeiro a novembro deste ano houve 38 queixas de ofensas e ameaças à integridade física envolvendo menores de idade.
5: Desde o dia 1 de janeiro até... Até o dia que estamos a fazer a entrevista, portanto, até o dia de novembro de 2016, temos 12 queixas por ofensas de integridade física e qualificadas, uma das quais teve como vítima um menor de 16 anos, Uh, temos 511 queixas por ofensas de integridade física simples, portanto, 22 das quais tiveram como vítimas menores de 16 anos e cerca de 400 queixas por ameaças, uh, portanto, 14 dos quais tiveram como vítimas menores de 16 anos. Isto aqui há que estabelecer também um paralelismo entre o Código Penal e a, a Lei Tutelar Educativa, uma vez que sempre que os agressores são maiores de idade, uh, este crime é enquadrável dentro do Código Penal. Quando o agressor é menor de idade, portanto, entre os 12 e os 16 anos, será enquadrado na Lei Tutelar Educativa. E a Lei Tutelar Educativa, o que nos diz claramente, é que os menores, por não terem consciência dos atos que estão a cometer, não praticam crimes, praticam factos qualificados pela lei como crime. E, portanto, têm outro tipo de medidas associadas que não estão previstas no Código Penal. Portanto, são medidas subsidiárias Uh, uh, outro tipo de medidas mais uh, próprias à idade uh, da, da, da criança, neste caso, é o um menor de 12 a 16 anos e, portanto, são aplicadas pelo Tribunal de Família e Menores. Podem ir desde simples, uh, admo a simples admoestação até um internamento em, em regime, uh, regime educativo, um internamento este que pode ser eventualmente fechado. Portanto, são medidas severas, são medidas rigorosas também, mas são necessariamente diferentes do Código Penal porque têm em vista um interesse superior da, da criança, neste caso, seja ela agressor ou vítima.
1: Dora Pereira, docente do Departamento de Psicologia da Universidade da Madeira, traça o perfil típico do agressor.
3: A investigação, uh, atualmente, tem é apontado para dois tipos, dois grandes tipos muito interessantes. O chamado Fearless Type e o chamado Fearful Type. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ambos são jovens com menos capacidade empática, uh, menos sensíveis aos sentimentos dos outros, menos sentimentos de culpa. Quando estes traços são pouco acentuados, na, uh, os autores enquadram habitualmente estes comportamentos no chamado fearful type, que são jovens que sobretudo iniciam comportamentos de agressão um, em reação a alguma coisa que eles entendem como ameaçador. Por exemplo, há um outro jovem que lhes diz qualquer coisa e que eles entendem que aquilo é uh, gozar com ele e não foi, foi um olhar, por exemplo, mas aquilo já vê, ah, está a olhar para mim, está a gozar comigo, não é? e isto é motivo para desencadear um empurrão, uma agressão, porque tu estavas a gozar comigo, eu já sei que o teu olhar quer dizer que tu estavas a meter comigo e, e estavas, uh, no fundo, a desvalorizar-me, por -me numa posição mais inferior. o chamado fearless type. É um bocadinho diferente, são jovens que não só iniciam comportamentos em reação a algum estímulo percebido, mas que o iniciam também voluntariamente, no sentido de obter a satisfação imediata de alguma uh, necessidade que tenham, necessidade que eles entendam, como por exemplo, até obter alguma coisa a nível material, ou mesmo uh, obter um nível de gratificação que advém do sentir que tem algum poder sobre os outros. Estes dois grandes tipos são, de facto, duas enormes categorias, mas que atualmente a investigação começa a aprofundar uh, o conhecimento que se pode ter acerca destes, destes jovens e uh, a perceber um pouco como é que, um, no fundo, também devemos distinguir as intervenções
4: que fazemos de acordo com as suas características.
1: Margarida Pocinho realça as consequências para a vítima.
4: Há uma autoestima que vai muito abaixo, porque esta criança vítima... Toda a gente estava, observou um, ser vítima de violência física, psicológica, ninguém a ajudou, portanto ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, portanto é uma autoestima mesmo no nível mais baixo que existe. E às vezes estas crianças e estes jovens não são muito fortes fisicamente, não são até os, um, os modelos da escola, portanto, são pessoas, crianças normais, que se vestem normalmente, não dão nas vistas, uh, às vezes até são, uh, eles próprios são tímidos, são pessoas introvertidas, portanto são pessoas já com características também de um próprio isolamento. O isolamento pode levar a quê? À tristeza profunda, e a tristeza profunda pode levar a crise de ansiedade e a ansiedade pode levar à depressão. E nunca se falou tanto em depressão uh, na adolescência como agora. Porque, de facto, estas crianças depois têm medo de dizer, de falar com os pais, falar com os amigos, não falam com os professores. Uh, os professores pensam que esta criança está mal, mas é há algum problema em casa e acaba por ser uma bola de neve. E, em alguns casos, pode levar ao uh, insucesso escolar mesmo. A perderem um ano, a estar desmotivados para a escola, a deixarem de comer, enfim.
1: No caminho até à adolescência, os obstáculos podem surgir cada vez mais cedo. O governo regional está atento aos comportamentos desviantes e à violência no meio escolar e quer combater o problema em idades mais jovens. Marco Gomes, diretor regional da Educação, revela que o projeto do combate atualmente em vigor foi antecipado para o primeiro ciclo a partir deste ano letivo.
6: Este ano, pela primeira vez, estamos com o um processo de alargamento da carta de covilidade ao primeiro ciclo, realizando, portanto, formação aos professores que vão aplicar junto aos alunos, preparando uma série de atividades pedagógicas que têm por objetivo trabalhar com os alunos todas as questões das regras de convivência, dos valores, do respeito, da dignidade da pessoa, que vão promover, de facto, boas condições de disciplina, impedindo e prevenindo, prevenindo o mais repercocemente possível qualquer situação de disciplina.
1: Marco Gomes destaca a importância da introdução do projeto nas escolas, o que aconteceu a partir de 2011.
6: As escolas começaram a identificar as suas situações e perante aquilo que era a sua realidade e perante aquilo que eram os seus problemas, o que nós fizemos foi ajudá-las a se organizarem e a encontrarem processos de prevenção que passaram muito pela formação dos professores, que passaram muito pela sensibilização dos alunos para a necessidade do respeito uns pelos outros, passou muito pelos alunos eles próprios definirem regras de convivência, de promoção da convivência e que as próprias direções também tomaram a sensibilidade e tomaram medidas dentro do âmbito da sua autonomia, por exemplo, com a criação de equipas multidisciplinares, que dessem resposta às situações, com acompanhamento das famílias e intervenção e envolvimento das famílias para ajudarem nestes processos, até situações de formação dos, dos próprios pais e, portanto, as escolas têm diferentes, diferentes formas de agir esta situação. Mas, de facto, o projeto da, da Carta de Covilidade teve este grande mérito de levar a que as escolas tratassem do assunto e procurassem, em cada uma assumida uma resposta que se vê que é efetiva porque, de facto, o decréscimo tem sido acentuado.
1: Uma redução do número de casos que, segundo o Diretor Regional da Educação chega perto dos 75% de 2011 até agora.
6: Em 2011, 2012, estávamos a falar de, à volta de 27 mil participações. Portanto, são uh, participações, registros escritos de situações que são considerados de indisciplina. Claro que aqui estamos a falar de participações e não de alunos, porque o aluno pode ter mais do que uma participação, como é evidente. E, uh, para vermos a evolução, uh, neste ano que terminou, estamos a falar no número inferior a mil. estamos a falar em 9.300 participações, portanto estamos a falar que num período de cinco anos, que ainda não tem cinco anos, portanto, uma redução significativa, portanto estamos a ver que há 75 quase de redução, portanto o que demonstra que há um trabalho que as escolas estão a fazer de facto no sentido sobretudo da formação, da prevenção, quer dos professores, quer dos funcionários, quer junto dos alunos, no sentido de promover aquilo que é a grande preocupação da Secretaria, que é de que se criem nas escolas condições favoráveis à aprendizagem. Esse é o grande objetivo da Secretaria e do Governo Regional, porque só assim é que se pode promover o sucesso escolar e promover aquilo que nós queremos, que é os bons resultados, porque está demonstrado que só criando boas condições de aprendizagem é que podemos ter bons resultados. Ora, um dos factores que intervém é a questão da disciplina, ou da indisciplina. De todos os comportamentos que são levantados, podemos dizer que não chega a 5% aqueles que podem ser uh, considerados de maior gravidade. E dentro disso, alguns deles poderão colocar dentro daquilo que é o chamado bullying, portanto, que é de facto um, um ato de violência física ou psicológica intencional, repetitiva, portanto, com o um objetivo, claro, de uh, molhar a pessoa, de afastar a pessoa uh, e, e, portanto, que. Felizmente, ainda não são assim tantos casos quanto esses que acontecem nas escolas. Portanto, a grande maioria das situações são situações que têm a ver com uh, desvios na relação com os colegas, de respeito, portanto, aquilo que é a disciplina em termos gerais.
1: Para Margarida Pocinho, a realidade atual é um pouco diferente. A investigadora da Universidade da Madeira fala em números de casos de bullying a rondar os 10%. E diz que o que tem sido feito, até agora, ainda não
4: é suficiente. Tenho conhecimento, há um programa da Secretaria de Educação, que é o programa de, a Carta da Convivialidade, o que eu acho que está muito bem elaborado, porque são certas normas de convivência, porque é através da convivência que também prevenimos estes fenómenos, se as crianças souberem conviver umas com as outras, mas se calhar temos que avaliar e ver em que ponto é que estamos. Se permanecem alguns episódios... E, não são tão poucos assim, de bullying, se calhar os programas têm que ser repensados e temos que os avaliar e temos que verificar no terreno se este fenómeno, como é que como é que está no terreno. Portanto, se ainda existem estes fenómenos, não faz, não, não faz sentido, havendo programas de combate ao bullying. Hum, agora, não há receitas, obviamente, e as pessoas e os professores e as famílias, provavelmente, já estão a fazer um bom trabalho, mas eu acho que é preciso muito mais. E no futuro... São estas crianças e jovens que vão... Que vão como, é que, como é que vão ser no futuro? Vão continuar a ser agressores? Vamos continuar a ter vítimas quando elas forem, por exemplo, ao local de trabalho? Bom, esta porcentagem de 10% é demasiado. É demasiado e é uma... Temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer programas que, de prevenção, principalmente prevenção. E temos que agir principalmente nos agressores porque o problema está nos agressores.
1: Nos últimos dois anos há uma nova realidade que assume atualmente uma importância ainda maior em relação ao bullying. O cyberbullying traz ainda maiores consequências às vítimas.
4: É um tipo de maldade, digamos assim, que fica eternamente na rede. E é claro que a agressão física também é dolorosa, mas bom, mais mês, menos mês acaba. E enquanto que a agressão a nível das redes sociais e em formato digital é muito mais danosa ao, ao longo do tempo. portanto é difícil de a pessoa retirar uma imagem que foi colocada de si própria numa, digamos, numa rede que nós temos que é mundial e mesmo até às vezes para conseguir um trabalho mais tarde. Estas crianças são adolescentes, depois são adultos e a imagem está sempre ali é muito complicado. Por isso, eu digo muitas vezes aos pais para que os pais conheçam e sejam amigos no Facebook dos filhos, porque assim vão controlando, vão agindo logo em conformidade e não deixam que as coisas se evoluem. As redes sociais, de facto, foram um boom. De há três, quatro, cinco anos para cá, portanto, ou até mais, mas ao nível das crianças e dos, dos tablets e dos iPhones, etc., cada vez mais tem acessibilidade mais cedo a esses, a esses instrumentos e também porque uh, o acesso à, às, e o boom das redes sociais tem sido cada vez mais Uh, tem que ser maior, não é? E daí que os primeiros estudos que nós fizemos em 2011 nós nem sequer falávamos praticamente a não ser das mensagens de telemóvel, daquelas escritas sem imagem. Uh, e já havia aí, principalmente as meninas. As meninas ofendiam-se muito às outras meninas. Uh, agora, tem sido, nos dois últimos anos, o cyberbullying, de facto, em termos de impacto psicológico, moral, tem um efeito muito perverso e mais até do que o bullying físico.
1: Margarida Pocinho dá um exemplo de cyberbullying.
4: Imaginemos que um, alguém é fotografado, uma menina, estou a uma menina, porque acontece muito com as meninas. Uma menina é fotografada na praia, sem querer, em alguma posição, que estava a dar um mergulho, mas que aquela posição pode ter sido, ficou na fotografia de outra maneira. Esta fotografia é posta nas redes sociais da escola e a menina no outro dia vem para a escola e toda a gente se ri. Portanto, isto é, um, isto é cyberbullying, daquele que é eterno, praticamente, porque esta, esta imagem vai ficar na internet muito, muito tempo, ela não se pode defender até perante os pais, se calhar até foi à praia e nem pediu autorização aos pais. Portanto, pode dar um conflito muito grave em casa, pode, pode dar um conflito muito grave na escola, porque afinal era uma menina tão bem comportada, afinal porta-se mal, porque está em determinadas posições ou em determinados contextos e a vida pode ficar estragada, mesmo. Portanto, recuperar a credibilidade. Há casos que, em que estas crianças tiveram que mudar de escola. As famílias tiveram que se mudar porque a credibilidade desta criança e do irmão e da irmã e da família e do pai e da mãe fica completamente afetada. É mesmo muito grave, temos de ter muito cuidado. Eu acho que uh, tem de fazer alguma coisa a este nível, tem que uh, haver uma maior proteção. Os pais têm que estar atentos ao que publicam com os filhos, uh, ao que os filhos publicam. Eles próprios têm que ter cuidado com o que publicam nas suas próprias redes sociais para não serem exemplos para estes alunos.
1: Neste campo, as realidades entre as escolas públicas e privadas são diferentes.
4: Uh, na escola privada praticamente não havia bullying e havia cyberbullying. E na escola pública havia mais bullying do que cyberbullying. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que ah, numa, numa escola privada, onde há, provavelmente, e muito bem, maior controlo das questões de bullying físico e de todas essas coisas, o que é que as crianças fazem os jovens? Utilizam os meios tecnológicos para só venderem uns aos outros. Assim, as pessoas não veem, ninguém vê. Enquanto que, nas escola, pois comparativamente, a escola, a escola pública Há um nível de bullying mais ou menos dentro dos 10%, mas um nível de cyberbullying que não conseguimos medir. Não conseguimos medir, porque é difícil medir o, o cyberbullying porque ele é tão disperso nas redes, mas sentimos como investigadores que era numa porcentagem muito mais elevada do que o próprio bullying.
1: Com a utilização de smartphones cada vez mais em voga nos jovens, o cyberbullying reflete o facilitismo atualmente existente da parte de muitos pais na educação dos filhos. Uma ideia defendida pela vice-presidente do Conselho Executivo da Escola da Ponta do Sol, Dora Câmara.
2: Notámos, às vezes, não estou a falar também de ninguém em concreto, que faltam algumas competências parentais. Que há, às vezes, por vezes, há o jogo do empurro. A escola não fez, a escola não controlou, a escola não disse. E muitos casos acontecem em casa. E muitos casos acontecem no período em que os filhos estão à guarda dos pais. Quando falava há bocadinho de bullying... Algum, algumas situações desagradáveis acontecem devido ao uso dos telemóveis e o uso do telemóvel não acontece na sala de aula porque é interdito ao aluno e se o professor vê que o aluno está a usar o telemóvel é legítimo que solicita a interrupção desse, do que está a acontecer, mas a verdade é que o cyberbullying, se assim sim, se sim. pode chamar, é, é, acontece e acontece em casa e acontece quando o aluno está, em quando o aluno, quando o filho supostamente devia estar a dormir e não está a dormir, está ao telemóvel à meia-noite, há notificações constantes e a gente nota também que há alunos que chegam cansados e quando confrontada, quando essa realidade apresentada aos pais ah não sei, ele tem o telemóvel, ele tem o computador, ele tem a televisão, há um facilitismo. Também por vezes há, não digo que seja sistemático, mas por vezes há um facilitismo por parte das famílias que dá origem a coisas que depois se repercutem na escola.
1: Comportamentos desviantes e violência escolar que em muitos casos deixam marcas para a vida.
0: Quando a violência vai à escola. Trabalho de Sérgio Freitas Teixeira com Paulo Reis e João Carrasco. Disponível em podcast, na página da Antena 1 na internet e também pode ser escutado no Facebook, reportagem Antena 1.